audio saya okey tak? Audio awak uh, sangat jelas dan uh, saya rasa kita pun sama-sama sudah bersedia untuk episod sulung apa bola untuk tahun 2022 tuan. Sila sila sila. Uh, sebelum kita mulakan secara langsung kita nak buat uh, tiga disclaimer. Uh, satu uh, ini adalah episod sulung ataupun episod pembukaan apa bola untuk musim uh, terbaru benda boleh bincang show musim keempat dan juga penampilan sulung untuk apa bola di dalam clubhouse benda boleh bincang show secara rasmi dengan Fadil Zubi betul betul dan yang kedua adalah uh, disclaimer kedua adalah uh, Fadil Zubi sekarang berada di lokasi luar ya yeah, saya berada di, di lapangan nanti lapangan eh. <laughs> di lapangan mana tu saya rasa macam kita jumpa petang-petang main bola itu dekat luar sebab dengan dengan, dengan waktu kita ni kan pukul 6.20 kan. Mm-hmm. Rasa macam main kat tepi padang kat tepi jalan kan. Ah kita sembang, sembang-sembang tu tepi tu. Dan sebab ketiga tu orang datang tak kenapa kita sembang? Silah. Kerana sekarang cuaca hujan lebat di luar baru saja turun. Oh iyalah patutlah kita tak main bola. Hmm sebab tu kita adakan kita episod tepi ni. Ah kita duduk tepi menantikan hujan reda kalau tak reda kita boraklah sampai ke malam. Oh gitu. Hmm hmm kalau begitu kalau begitu kalau awak dah bersedia dan awak sudah apa tu bersemangat untuk memulakan episod kali ini kita nak bincangkan beberapa isu ataupun uh, tajuk-tajuk media ataupun akhbar semasa kita mulakan yang tajuk paling panaslah Fadil eh. Ya silakan. Kita pun tahu bahawa dalam tempoh 48 jam yang lalu uh, pengurus pasukan ataupun ketua pengurus uh, jurulatih boleh sepak negara iaitu Ong Kim Sui atau Datuk Ong Kim Sui telah pun meletakkan jawatan kepada dia. Minta maaf bukan Ong Kim Sui eh. Hmm. Tan Chen Ho. <laughs> Nampak. Saya salah tajuk ni. Macam mana ni? Yeah. <laughs> tak apa. Ini first time. Saya termasuk tukar tajuk. Itu biasa. Itu huh? biasa. Boleh tak kita anggap tajuk tu sebagai uh, kata tu uh, trigger? Boleh, boleh. Uh, uh, clickbait, clickbait. 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 Nanti orang kata, eh apa salah Ong Kim Sui pula? Padahal ya berletakkan jawatan tak jengok. <laughs> Batullah saya rasa macam semacam je bila nak live tadi tu. Maknanya kita, kita biasa, kita biasa, tu biasa. Maknanya bukan OKS eh, TCH. TCH ya. Yes. Okey, saya minta maaf lah. Saya ni kadang-kadang nak cepat sangat live sampai saya lupa nak setting judul betul-betul. Tu biasa. Okey, sekarang ni kita nak bincang tentang uh, peletakan jawatan secara mengejut. Sebenarnya taklah mengejut. Kita sebenarnya dah boleh ramallah sebenarnya prestasi Ataupun keputusan keputusan yang kita dapat daripada kejohanan Suzuki, Piala Suzuki baru-baru ni kan. Hmm. Jadi kita nak bincang kalau boleh secara ringkas lah, secara ringkas. Tapi padat lah. Eh. Sebab-sebab kenapa beliau meletakkan jawatan. Kita nak mulakan dengan sebab yang paling kontroversi sekali lah. Eh. Iaitu sebab kita pun tahulah peribadi Tan Cheng Ho ni macam mana. Kita tahu macam mana dia punya perwatakan. Dan kebanyakan pandit-pandit termasuk kita sendiri mengatakan beliau dah tak tahan. Dia orang ni jadinya soft spoken, relax. Kalau bagi statement pada media pun dia tak ada macam coach-coach lain kan. Hmm. Jadi kena jurulatih yang ikhlas, yang jujur macam Tan Cheng Ho ni membuatkan ramai kawan-kawan dia macam Kiraja Gopal, macam siapa nama uh, Satya Naden yang pernah mengemudi pasukan negara. Dia macam backing dia. Tapi dalam perhargaan dan backing dia sebenarnya marah juga pihak-pihak yang membuatkan dia letak jawatan ni. Komen awak. Fadil. Uh, saya tengok Tan Chen Ho ni dia sedih seorang yang penyabar lah. Mm-hmm. Dia seorang penyabar bila or Tapi uh, mungkin dia pun ada ideologi dia sendiri. Mm-hmm. Mungkin dia ada dia punya perancangan dia sendiri. Mm-hmm. Cuma dia dihalang oleh setengah atau segelintir sistem lah yang, di, yang dibuat oleh orang atasan. Mm-hmm. 
dia punya ideologi kita kita memang sokong kita hmm. penyokong bola sepak memang dari awal pada 2017 masa dia dilantik pun kita memang kita rasa memang dia the, the, the right one lah sebab mm-hmm. dia pun dah gel in dengan player-player Malaysia since Kedah lagi kan. Betul. Mm-hmm. So kita lebih nampak dia punya dia punya uh, sistem apa yang dia nak pakai, mm-hmm. formation apa yang dia nak gunakan tu kita nampak. Mm-hmm. So kita bila kita, kita memang 100% belakang Tai Chen Ho lah. Dan dan beliau sebenarnya uh, bermula sebagai coach uh, assistant lah untuk Malaysia under 19. Betul. Lepas tu naik pangkat kepada harimau muda dan anak harimau apa under 23 sampai ke jadi coach assistant Malaysia daripada tahun 2009 ha. 2013. Itu Lepas, itu yang saya cakap tu dia dia hmm. familiar dengan squad squad Malaysia pada masa itu. Hmm. Dan dia pun grow bersama dengan pemain-pemain yang ada. Hmm. betul. Sebelum tempoh 3 tahun tu dia break sejak dia masuk Kedah sejak tahun 2014 sampai 2017. Pencapaian cemerlang juga dengan Kedah masa itu eh. Cemerlang memang cemerlang dia dapat hmm melahirkan player-player yang baguslah. Hmm. Lepas tu dipanggil balik untuk jadi assistant manager untuk 2017 sampai ke dia punya official appointment uh, pada tahun 2014. Dalam tempoh 4-5 tahun ni kita dapat tengoklah prestasi Tan Jin Hong macam mana kan. Hmm. Jadi Memang... jadi jadi yeah. nak, nak tahulah Tan Jin Hong ni dia sebenarnya jenis uh, yang tak ada apa cerita kontroversi sangat, tak ada spotlight ataupun tak ada apa-apa betul. Uh, sensasi kalau dibandingkan dengan manager-manager uh, Malaysia sebelum ni kan mm-hmm. uh, jadi daripada clean sheet kita boleh kata clean sheet lah eh, dengan tak ada cerita-cerita sensasi apa semua, ya. tak ada cerita kontroversi ini yang memungkinkan ada pihak-pihak mengambil kesempatan setuju atau tak oh yang menganggapkan dia ni macam pak turut lah mm-hmm. atau seorang yang pendiam mm-hmm. Mungkin juga tapi tapi setengah-setengah player yang yang saya dapat baca lah dia, dia orang meluahkan kan mm-hmm. Tai Chin Su ada dia punya prinsip dia sendiri mm-hmm. Tai Chin Su bukanlah seorang yang kata soft, apa, mm-hmm. soft kat luar lah kan Tapi dalaman tu hanya player yang tahu mm-hmm. macam mana Sebab dia orang, dia orang yang banyak spend masa dengan dengan coach So dia orang tahu coach tu macam mana Coach tu boleh pergi ke tak boleh pergi kan Kebanyakannya mm-hmm. mengatakan yang Tashin Ho ni memang the right one lah kan mm-hmm. So itulah Jadi sekarang ni bila bila kita tengok uh, antara cakap-cakap orang lah Kenapa uh, beliau meletakkan jawatan Of course kita nak tengok uh, dia punya prestasi terkini Ataupun pencapaian terkini di Suzuki Cup Hari tu kita dah bincang sikit Dan kita tengok daripada empat perlawanan Dua kita kalah, dua kita menang Yeah. Dan kita pun kalah pada tim yang kita dah expect akan mara ke separuh akhir iaitu Vietnam dan Indonesia mm-hmm. Cuma kita tengok persiapan lah, kita tengok persiapan dibandingkan dengan squad Indonesia dan juga apa ni Vietnam yang mara lebih ke depan daripada kita kan yeah. Nampaknya persiapan squad kali ni jauh berbeza daripada squad 2018 lah kan? uh, Itu saya, saya anggap itu bukan persiapan lah hmm. Awak anggap apa kalau bukan persiapan tu? Itu macam orang kata Takkan muat? Tangkap muat lah boleh kata kan. Kita mm-hmm. macam macam pergi berperang tak bawa helmet ni tu. Mm-hmm. Uh, dia pergi redah je. Perang tu dia redah je. Masih. Uh, tu yang terkojol di tengah-tengah jalan tu. <laughs> Kenapa awak sebut uh-huh. terkojol? Yelah dia kena tembak dia terkojol lah. Mm-hmm. Uh, uh. Dia tembak oleh askar-askar Indonesia dan askar-askar Vietnam. Okey statistik uh, pengurusan beliau lah. Kita lihat dah daripada hari pertama beliau dilantik sebagai secara rasmi sebagai ketua jurulatih pasukan Malaysia pada 7 Disember 2017 sehingga hari terakhir ya 3 Januari 2022 uh, 20 menang draw 4 kali 16 kali kalah eh. 
Okey. Oh. Dan, dan ini adalah satu statistik yang rasa taklah teruk mana. Kan? Wah, ada, adalah positif di situ. Ah, adalah positif sebab kita menang banyak, kita draw 4 kalah tu yang hujung-hujung tu yang 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 agak uh, duka citalah untuk skuad Malaysia, especially tahun lepas tak menang satu pun rasanya. Ada menang tahun lepas. Tahun lepas. Tahun lepas Covid bro. Ah, ada ada tak banyak game tahun lepas. Dia kalau banyak. kalau menang pun saya ingat yang baru-baru ke Suzuki Cup. Kalau lain semua kalah. Uh, kalau ikutkan yang uh, friendly di tanah Arab tu, hmm. <laughs> semua kalah. Hmm, betul. Cuma ni adalah gol-gol lah eh, daripada Badrul Bhatia. Hmm, hmm, hmm. Uh, so, semua tu sangat kalah tau. Hmm. Dan semua total game ada 40 eh, uh, daripada Tanjeng Ho uh, semasa mengenali pasukan Malaysia. Okey, kalau kita nak kita nak bagi satu identiti lah, kita nak bagi style lah pada Tanjeng Ho. Apa style Tanjeng Ho untuk pasukan Malaysia hari Malaysia Melayu kita ni? Um, style apa formation ke style play playing style oh, style of play ke style of play uh, ataupun uh, pendekatan tajeng ho lah kalau kita kata apa style dia kalau kita nampak ada trademark uh, that is the modern football of malaysia hmm. uh, itu itu itulah kalau boleh saya cakap macam itulah caranya modern football yang dimainkan di malaysia hmm iaitu sistem ada sistem bertahan ada sistem yang menyerang juga hmm box to box uh, midfielder mm-hmm. ada defensive midfielder mm-hmm. unit yang sama ataupun sistem yang sama dipakai oleh modern football sekarang lah mm-hmm. sistem ada counter attack ada fast counter attack mm-hmm. uh, target man mm-hmm. diguna pakai oleh Chen uh, Shihou mm-hmm. memang memang ada masa ada masa tu memang kena dan sesuai dengan play, uh, player Malaysia lah mm-hmm. Uh, boleh awak highlight apakah pencapaian uh, terbaik Tanjigo sejak mengendalikan pasukan Malaysia? Uh, saya rasa semua orang akan setuju yang tahun 2019 eh sorry 2019 eh sorry 2019 mm-hmm. dikelayakan World Cup. Mm-hmm. Saya rasa itu adalah performance Tanjigo yang world lah. Mm-hmm. Yang boleh katakan world lah. Mm-hmm. Sebab dia dapat kalah tipis dengan UAE. Mm-hmm. Menang dengan Thailand. Mm-hmm kalah tipis dengan Vietnam. Dah menang dengan Indonesia eh? Menang dengan Indonesia. Saya rasa player-player yang ada time tu mm-hmm. dengan sistem yang Tajin Ho terapkan mm-hmm. memang perfect lah. Mm-hmm. Cuma luck dia yang membezakan kita lah itu je time tu. Mm-hmm. Namun begitu ramai juga yang mengatakan pencapaian beliau terbaik adalah semasa kejohanan AFF di tahun 2018. Uh, Finalist mm-hmm. lawan Vietnam. Yap. Komen awak uh, tentang uh, prestasi Tachi Ho dan juga skuad yang turunkan pada tahun tersebut. Pak tahun lepas. Tahun tersebut saya rasa sangat balance sebab uh-huh. kita ada Otai kat situ, kita ada Mak Yu kat situ. Uh-huh. Saya tak pasti ada Indra Putra ke tak. Uh-huh. Tapi time tu player jalan dengan baik. Uh, tim dia cun. Uh-huh. Cara itu tak saya sih time tu saya nampak the peak of uh, Tachin Ho punya formation mm-hmm. yang mengarahkan ke modern football tu. Mm-hmm. Uh, dia main wing back, dia berserang daripada tepi. Mm-hmm. Dia main dengan dia punya box to box midfield. Mm-hmm. Sampai penyerang saya rasa sistematik lah. Sistematik. Mm. Cuma kita kurang menasib baik apabila kita sudah sampai ke final, mara ke final. Kita kalah dengan Vietnam eh. Uh, iyalah kita 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 kelemahan kita biasa memang dari dulu uh, ketahanan mm-hmm. uh, fizikal dan stamina itulah mm-hmm. memang dari dulu tu isu tu memang tak boleh nak buat apa lah mm-hmm. dan sampai hari ini kalau kita tengok 
isu itu dan uh, kita kita setidaknya pada tahun tahun tersebut masa kejohanan Suzuki Cup tahun 2018 tu so, kita ada menang satu award lah uh, fair play ke? yes fair play award itu je dan tahun ni juga masa kejohanan Suzuki Cup 2020 kita menang lagi ya yeah. ah top goal scorer Oh, yeah, ah, join, top ki, kita walaupun tak menang apa-apa Cup 2-3 menjak ni Sejak tahun 2010 kan Kita ada menang juga Wawak kecil ni Bagus lah daripada tak ada apa kan <laughs> Okey okay. 2-3 soalan terakhir tentang isu uh, Pelotakan jawatan Tanjung Hero ni Agak-agak dia nak ke mana lepas ni uh, Ada yang kata yang Cuba ada negara-negara luar juga nak try nak ambil macam Oh serius lah serius Macam Raja Gopal punya kes lah Oh aku tak pernah dengar ni Cuma Cuma Raja Gopal tu telah bernasib baik lah. Mm-hmm. Berunai tarik diri. Oh ya, betul-betul. Um, saya tak nampak yang kelak Liga Super sanggup nak bayar dia kan. Mm-hmm. Siapa dia yang sanggup? Dia pun masih muda lagi tak selalu. Umur dia baru awal 50-an. 52-53 je tu. Mungkin, mungkin jika coach Kuala Lumpur tu keluar daripada situ. Mm-hmm. Menggantikan beliau. Mungkin dia akan akan sistem batalah kot. Ah, Betul? menarik menarik sebab itulah soalan saya yang terakhir untuk uh, kes pelatihan jawatan atau isu pelatihan jawatan Tanjung Hero. Adakah bakal berlaku swapping ataupun sistem batal yang mana Tanjung Hero akan menggantikan tempat Boyan Odak di Kuala Lumpur City dan Boyan Odak akan masuk ke dalam camp FAM dan perkara itu akan berlaku dalam masa terdekat ni. Banyak juga faktor-faktor yang kemungkinan Tanjung Hero berada di KL. Dan faktor yang paling jelas, Akram Mahinan. <laughs> masih lagi masih lagi tentang beliau. Awak daripada dulu memang betul-betul favourite Akram. Ya? Akram Mahinan adalah otak Tanjung Hero lah kan. Dia Aha. yang dapat general tengah tu kan. Aha. Saya rasa dia boleh gunakan sistem yang sama dia gunakan di Kedah dulu. Dan uh, katakanlah, katakan betul perkara kita jadi. Yang mana Tancing Ho akan menggantikan tempat Bojan dan Bojan menggantikan tempat beliau di dalam kamp pasukan kebangsaan kan. Mm-hmm. Mari kita cerita sedikit apakah pendekatan, apakah strategi, apakah dia yang boleh kita ramalkan apabila perkara tersebut terjadi. Kita mulakan dengan kemasukan Bojan ke dalam pasukan kebangsaan. Agak-agaknya kalau benda ni dapat berlaku, dapat direalisasikan, Adakah kita dapat melihat rombakan besar-besaran ataupun Boyan akan work out dengan apa yang ada uh, dalam skuad Tanjung Hero sekarang? Uh, Boyan, dia dah, dia dah orang kata reply the speculation. Mm-hmm. Dia tak mengiyakan, dia tidak menindakkan. Mm-hmm. Tapi apa yang pasti, dia dah, dia, dia dah sound awal-awal. Mm-hmm. Kalau dia masuk, dia tak nak orang lain campur, masuk campur. Hmm, betul. Itu yang paling itu yang paling vokal sekali lah daripada beliau. Paling vokal sekali. Ya. Mm-hmm. Memang kita tahu, Bojan memang begitu. Mm-hmm. Dia seorang yang tegas. Lah. Mm-hmm. Saya rasa mungkin dia rombakkan tu ada. Mm-hmm. Dia 50-50 tau. Dia retain yang 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 squad sekarang. Mm-hmm. Dia tambal-tambal sikit yang 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 ke, yang bocor-bocor tu mm-hmm. dengan player-player yang dia mm-hmm. suka dan sistem yang dia suka lah. Okey, siapa dia antara player-player yang dia suka yang kata boleh tampal kebocoran tu? Termasuk yang injet dah ni. Termasuk yang injet. Mm-hmm. Kenny Parrach. <laughs> ini pelupa-pelupa dia daripada KL saya saya ni. Dia bawa lah betul. Uh-huh. Saya rasa kalau, kalau nak 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 dapat kesepahaman tu ambillah dua tiga player daripada KL. Dan awak dia menyeburut nama-nama seperti pemain-pemain Kolopo City seperti Akram, apa Kenny. Nah, siapa lagi seorang dua yang awak rasa sesuai untuk diterapkan diserapkan dalam skuad kebangsaan? 
uh, budak yang baru score final itu Zarif tu mm-hmm. boleh bawa masuk Zarif biaya eh Zarif, uh, dia boleh mm. dia punya sistem kenalah tiga striker tu mm. sesuai lah adakah kita da- Cuma, adakah juga kita dapat melihat comeback Safi Sali dah juga ni Indra Indra katanya kontrak dah habis eh Oh dengan Kuala Lumpur Ha kontraknya katanya dah habis Oh sebab baru-baru ni masih saya menonton uh, beliau sebagai pengolah jubat, uh, jemputan ketika perlawanan akhir uh, Thailand uh, menentang Indonesia. Dia ada. Dia kata dia tak ada kontrak lagi tu. Uh, hmm. Mungkin mungkin dia nak dia nak trigger uh, SW Arena tu. So ambil dia. <laughs> oh macam syukuran. Macam syukuran. Oh I see, I see, I see. Dan saya juga uh, semasa apa ni uh, KL menjulang Piala Malaysia baru-baru ni kan. Saya juga dapat dengar cerita yang mengatakan Romal Romel Morales uh, sedang dalam uh, fasa untuk jadi pemain uh, warisan atau player neutralisasi. Adakah ini benar apa dia? Uh, itu pun salah satu tantangan uh, juga untuk rombakan uh, tim baru ni. Hmm. Perlukah nasionalisasi? Hmm hmm hmm. Ah itu kita tahu jawapan lagi kan. Hmm hmm hmm. Hmm. Apa apa pendapat awak tentang nasionalisasi? Perlu ke tidak perlu? Saya kalau lihat dalam sekali lagi kita bercakap tentang bola sepak moden eh. Betul. Kalau kita cakap bola sepak moden, player-player nasionalisasi ni sebenarnya perlu dan sepatutnya uh, uh, kena ada bertahun lamanya. Kalau kita lihat, kalau kita lihat pasukan-pasukan jagoan ataupun champion dalam dunia ni, kita bagi senang kita bagi senang cerita Perancis dengan Belanda lah pasukan kegemaran saya kan. Yeah. Kalau awak lihat player-player ataupun rekod uh, kesebelasan utama ataupun squad yang ada pada dua pasukan tersebut ni, majoritinya adalah player naturalisasi. Bukannya player yang asal daripada Perancis ataupun daripada Belanda. Okay. Pogba tu sendiri bukan player daripada Perancis. Betul. Dan awak tengok player-player zaman keemasan Belanda kegemaran saya daripada tahun 2000 sampai 2006 barangkali kan. Player macam Edgar David siapa semua ni kan. Captain, captain captain sendiri tu uh, siapa ni Giovanni semua tu itu nama je nampak nama macam nama Eropah tapi mereka berasal daripada Suriname ada yang berasal daripada negara Afrika dan mereka adalah player naturalisasi yang berhijrah yang berkelana ke negara-negara tersebut untuk menjadi pemain kebangsaan jadi di Malaysia ni patutnya mengikut jejak langkah itu dah bertahun lama sebenarnya tapi dengan syarat ya Perlulah mengambil yang dengan umur yang betul. Saya baru nak sebut benda tu. Kena ambil <laughs> usia yang muda-muda boleh diserap dalam akademi. Bukannya dah usia 30 ke atas. Baru nak masukkan dalam skuad kebangsaan. Tidak. Kalau kita tengok macam mana Edgar David. Kalau kita tengok macam mana Pogba. Mereka daripada akademi. Betul. Ah, dan kita kena... Memang dia ambil daripada akademi lagi. Ah, kita kena serap dan terap mereka dari peringkat-peringkat usia berikut. Betul? Setuju? Setuju. Hmm. Dan of course, uh, player-player muda yang sedang bermain di luar negara pun... Boyan kena ambil perhatian Boyan kena ambil mereka Yang mana Tanjung tak lakukan Atas sebab-sebab tertentu Kita tak tahu Mungkin ada tangan-tangan gaib Ini pun topik yang hangat juga eh. Player-player yang berada di Jepun Yang berada di uh, Serata uh, Serata dunia ni kan Okey dia ambil Lokman tu Okey lah Should be okay lah kan Dan dia ambil Dion Coles Okey Tapi sebenarnya ada lagi Pemain-pemain kita Yang boleh bermain Untuk pasukan kebangsaan Pada usia muda Setuju? Setuju Tapi perlukan masa Hmm 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 Termat, uh, kalau uh, ingat lagi hmm. Kes Wan Kuzin Ya Wan Kuzin daripada Amerika Syarikat Betul uh-uh. Kenapa dia tak bermain Kenapa uh, Tak tahu mungkin Mungkin faktor uh, Persefahaman mm-hmm. Hari itu kata mungkin Pasport problem mm-hmm. Permit problem mm-hmm. uh, 
uh, mungkin juga dengan cuaca apa semua dia kena dia tak kena gel in balik tu agak mm-hmm. take time sikitlah mm-hmm. saya, saya kata ambil masa betul agak kerugian juga eh kalau dia bermain untuk pasukan Amerika Syarikat sebab dia dah pernah bermain untuk under 17 dalam Amerika Syarikat Okey, yeah. dan dia memang ada experience di luar negara bermain dengan pemain-pemain yang lebih uh, agresif, lebih profesional di sana kan. Walaupun pada tahun 2019 dia dapat call up eh, untuk main untuk under 22 dan under 23. Cuma persoalannya aksi beliau masih lagi belum kelihatan bersama pasukan kebangsaan. Dan uh, yang terkini saya dengar beliau sahaja baru menandatangani uh, kontrak bersama klub yang lebih besar compared to klub dia beliau sebelum ni iaitu Sporting Kansas City. Dia sekarang bersama dengan kelab baru uh, Rio Grande FC Toros. Huh? Ah, di 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 USL lah. Masih dia main untuk Kansas City tu bukan USL lagi. Okey. US uh, Super League lah. Hmm. Ah, so nampak je dia punya proses kematangan kematangan tu berlaku dengan begitu cepat. Hmm. Uh, mungkin cuma size size dia kot lah eh. mm-hmm. Tapi size dia sesuai dengan untuk defensive midfield ataupun center midfielder. Betul, dia pun main midfield kan. Mm-hmm. Jadi kita tengoklah macam mana pencaturan dua akan berlaku Sekiranya, saya ulangi lagi Sekiranya Boyan Hordak sah menjadi uh, pengurus Ataupun jurulatih, kutu jurulatih pasukan kebangsaan Awak setuju Boyan atau mungkin awak ada calon-calon lain? Saya setuju sebab dia punya CEO pun setuju Boleh kita sebut nama Boleh kita sebut nama CEO dia <laughs> Kita agak apa ni Sehaluan lah apabila kita menjemput nama-nama itu iaitu Boyan Hodak dan terutama sekali Stanley Bernard. Stanley Bernard ni cari dia mengurus sampai dia boleh menang Piala Malaysia ni. Gandingan dia pula dengan Bojan. Ada satu gandingan kita jarang-jarang lihat ya, dalam kacah Liga Bola Sepak kita. Mungkin mungkin dia dia pandai cari coach. Dia cari pandai pengendali pengendali yang betul lah. Okey, uh, mungkin uh, kita nak tengok apa yang Uh, bakal ataupun apa yang akan terjadi untuk pasukan kebangsaan kita untuk tahun 2022 ni. Kita mulakan dengan kejuanan Piala Asia bawah 23 tak salah saya eh? ya. Hmm, yang bakal berlangsung tak lama lagi dan kita pun tahu dalam skot yang muda tu kita break Melo ni kita ada uh, pemain seperti Loman Hakim dan of course uh, few players yang kita harap Dapat menjadi pelapis untuk pasukan kebangsaan kita. Uh, apa yang awak dapat lihat untuk pasukan Black Melo ni untuk kejuanan yang akan datang di Piala Asia ni? Oh, Black Melo ni dia dia lebih kurang macam Ong Kim Sui punya style. Mm-hmm. Dia lebih cenderung pada tiga tiga defensif lah. Mm-hmm. Dia main tiga, lima, dua kalau tak salah saya. Okay. So, uh, untuk player muda, tiga, lima, dua memang sesuai. Hmm. Sebab dia akan berlari, dia akan gunakan enjin tengah tu mm-hmm. untuk buat kerja. Mm-hmm. Dan tiga defend di de- belakang tu, dia hanya tugas dia simple je, tugas dia tak susah. Mm-hmm. Ah, tu yang saya suka yang slot 23 ni kalau awak tengok dia punya defensive style, mm-hmm. defense style. Dia just clear bola, mm-hmm. control ball. Mm-hmm. Itu itu adalah apalah modern football punya style lah. Eh. Betul. Dia tak terlampau mengganggu sangat uh, defend. Mm-hmm. Dia work out banyak di tengah di tengah padang. Mm-hmm. Dan kita tengok, kita mula daripada goalkeeper dah cukup impresif. Eh. Kita ada Sik Izzah Nazri, pemain Selangor yang baru-baru ni ada trial of Gusi kan. Tinggi lampai orangnya. Ya, Brazil, eh. Brazil. Betul. Dan kita ada Syed Nasrul Haq. Ini semua orang kata tu capable goalkeeper lah di gawang gol. Azli Ghani. Azli Ghani. Ini semua player-player, awak sebut player perak tadi ya. Eh? Ah, betul. Saya <laughs> nak ulaskan dia dekat mana masih lagi perak ataupun. Ah. 
So kita ada satu wakil goalkeeper daripada Perak, satu wakil goalkeeper daripada Selangor dan satu goalkeeper daripada Terengganu eh. Dan kita lihat juga uh, nama-nama yang yang serasa semasa depan yang cerah macam Quentin Cheng, Mukairi Ajmal, Nick Akif. Ini nama-nama atau figura-figura yang kita nampak uh, mempunyai prospek yang sangat besar dalam skuad kebangsaan atau skuad senior kelak. Ya, cuma dia tak berapa kesempatan untuk yang AFF ni sebab mm-hmm. dia orang tak ada banyak uh, game game time dengan skuad senior mm-hmm. kan. Itu yang saya pandang sebab mm-hmm. dia orang masuk pun agak lambat. Mm-hmm. Jadi kita tengoklah apa yang terjadi pada mereka untuk kejohanan yang akan datang ni. Terutama sekali uh, 23 uh, orang uh, skuad bawah 23 yang akan bermain untuk kejohanan bawah 23 uh, Piala Asia. Uh, yang akan datang. Saya harap break break saya harap break Milan ni bawa lebih sikit eh. <laughs> Bukan seperti macam tak tengok eh. Kenapa? Sampai sekarang menjadi misteri lah benda tu. Ya. Yeah. <laughs> Dari situ pun kita dah nampak dah kegoyahan itu. Oh, ada satu lagi fakta menarik. Kita tertinggal tadi tentang uh, skuad kemasaan kita. Sebenarnya ramai juga yang yang mungkin terlepas pandang bahawa the next uh, AF Suzuki Cup akan berlangsung tahun ni juga. Ah. Sebab 2020 ah, 2020 eh. dia Postpon 2021 2021 terlajak sampai 2022 Maknanya Kejohanan AFF Suzuki Cup Berlaku 2 tahun sekali Maknanya The next AFF Suzuki Cup Akan berlangsung tahun ni juga Ujung tahun hmm. Jadi Persiapan tu kena berlaku sekarang lah Sebenarnya Nak mantapkan pasukan ya, tu Memang Memang drastik lah juga hmm. Dan kena bersih dah setahun lah Ini semua gara-gara COVID eh Ya Okay Kita tinggalkan dulu sejenak Tentang Haa uh, Uh, situasi semasa yang berlaku di dalam uh, kamp Bola Sepak Kebangsaan kita nak berpindah uh, sedikit tentang perlawanan-perlawanan yang berlaku dalam Liga Inggeris eh. ini menarik juga eh, sebab ada beberapa keputusan upset yang berlaku sejak uh, boleh saya potong sekejap Boxing Day awak sila sila apa dia yang potong tu awak uh, kita dah tinggalkan negara Malaysia ke? Ke kita kita di airport kita di airport sekarang kita kat lobby uh, dekat dalam terminal lah kita belum fly lagi boleh tak kita bin boleh tak kita bincang sikit berkenaan dengan perkembangan pasukan Perak? Sebab awak, awak, awak adalah seorang penyokong kuat pasukan Perak dan orang kuat Perak, silakan. Betul. Uh, kita uh, sedang berlangsung sekarang ni hmm. perjumpaan penyokong-penyokong dengan uh, owner baru oh. Perak. Oh, oh, oh. Iaitu Impact apa something lah hmm. kan. So, uh, banyak juga isi-isi saya dengar dengan adik. Hmm yang dia dibincangkan yang yang dikongsikan oleh CEO mm-hmm. Impact tu lah mm-hmm. owner kepada Perak FC tu mm-hmm. dan salah satunya adalah uh, yang dia bagi tahu mm-hmm. Pafa tidak akan mengkacau ataupun mengganggu apa-apa kesan daripada uh, Perak FC. Oh, maknanya uh, maknanya maknanya Impact uh, company tu 100% own Perak FC. Mhm. Tak adalah uh, tak adalah keputusan-keputusan yang yang tak best kita dengar sebelum ni mm-hmm. akan datanglah mm-hmm. dan yang kedua berita baik juga ni mm-hmm. uh, Perak baru saja confirm yang Yusri Cheklah kan di coach Yusri Cheklah Yusri Cheklah Yusri Cheklah yang baru saja uh, meletakkan jawatan untuk pasukan Harimau Muda tu eh ya yeah. wow saya suka saya uh, sebenarnya suka Harimau ah, Harimau saya sebenarnya suka Yusri Cheklah punya style lah betul mm. saya saya impress masa dia mengendali Kelantan dalam um, ada masalah kan mm-hmm. dia kendali Kelantan dengan baik eh. saya rasa dia, dia cara dia pun agresif mm-hmm. kan kita nampak luar padang mm-hmm. dia sak dia macam rasanya dia kemungkinan dia akan bergabung dengan 
Syarul Azhar. Oh, hotel lama juga. Kita hotel juga. Ini orang lama Perak ni yang pernah tukar baju dengan Baby Beckham. Masih ingat lagi? <laughs> ha, itu itu yang kedua. Okey, okey, okey. Jadi ini, ini pukul, yo, pukul-pukul saya nak cakap ni kan. Dua sikit lah Syarul Azhar. Ini confirm ke semua ni? Dua sikit lah confirm. Tahniah. Dia cuba untuk tarik Syarul Azhar juga. Hmm, sebab dia orang best yang sama. Mm-hmm. Mungkin benda tu boleh work out sikit. Adakah kita akan nampak kelibat Viz Arabana atau Khalid Jamlus? Uh, dekat dalam kamp pengurusan uh, baru ni? Viz Arabana sangat aktif dekat grup di face, uh, Facebook. Mm-hmm. Dia banyak bagi supporting ni lah kan. Mm-hmm. Bagi moral support mm-hmm. lah. Dia banyak keluarkan ayat positif dia. Dia kata mm-hmm. kekal lah dengan ni. Mm-hmm. Terus sokong perak bla 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 bla. Dia mm-hmm. banyak mengganggu uh, ni lah. Jadi ni lah. Bagi semangat. Hmm So itu yang nombor dua mm-hmm. Yang nombor tiga Tapi Bia Sarabanan Bia Sarabanan masih Masih kekal dalam negara kan? Masih di final ni mm-hmm. So yang ketiga uh, Tadi ada post baru Daripada Perak FC mm-hmm. Di IG Facebook lah IG Facebook dan Twitter mm-hmm. uh, Dia orang dah umumkan yang Kaki Jersey dah tak Sponsor Perak untuk 2020. Oh, jap sini saya kena beritahu saya punya producer sekarang ni. Uh, Kaki Jesi dah tak sponsor Perak lah sebab dia. Uh, Alip, satu musim saja. Baguslah sebab Kaki Jesi ni kalau ikut rekod dengan Alip pun tak berapa cantik juga. <laughs> Okey, teruskan. Mari kita... Alip tu siapa? Saya punya producer untuk hari ni. Macam malam tadi juga. Alip Mano. Nah, Alip Mano. Hmm. Teruskan. Hmm. Uh, yang ketiga... Okey, yang itulah. Ketiga itu yang logo dia lah. Uh, sponsor dia tu. Hmm. Uh, Perak dah tak pakai kaki jersey. Hmm. Dan dia akan continue dengan brand baru, Lotto. Oh, confirm? Itu confirm? Ah, Confirm. Itu confirm. Mm-hmm. Macam mana dapat maklumat ni? Maklumat memang dekat 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 Facebook. Memang ada umumkan yang Perak akan mm-hmm. sign dengan Lotto. Mm-hmm. Oh, tapi Lotto not bad. Not bad. Lotto not, not bad. bad. Lotto pun ah uh-uh. mm-hmm. Sebenarnya ada, ada 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 kisah lagi tu, ada kisah lagi di, di sebalik yang kaki jersey tu dengan Perak tu. Mm-hmm. Uh, saya dapat ada sumber-sumber dalaman lah kan. Mm-hmm. Uh, Doan cakap yang sepatutnya kaki jersey ada dua tahun kontrak dengan Perak. Mm-hmm. So dan dan kemungkinan kecil, eh, kemungkinan, kemungkinan kecil besar, eh. kemungkinan kecil logo tu akan ditukar lagi. Eh? Punyalah kita dah bincang benda ni satu, epi, satu episod cerita pasal logo pasukan Perak FAC je ni. Nak tukar yeah. lagi yo. Tukar lagi. Dan tu yang menunjukkan yang sebenarnya logo tu hmm. ini pendapat saya hmm. lah eh. Uh, logo tu disponsor oleh Kaki Jersey. Hmm. Sampai dia nak tarik. Aduh pula. Sekarang ni macam ni lah. Saya sampai ke tahap saya nak bagi challenge pada awak dan juga pada saya punya producer Alim Mano untuk kita buat battle. Awak dengan Alim Mano buat redesign logo Perak FC boleh? Tengok siapa punya balik lawa. Saya akan sediakan hadiah. Okey. Hmm, boleh. Sebelum logo tu keluar, boleh, awak boleh. dengan Alim mana keluar logo, logo uh, Perak FC tu. Dan saya pun... Tak logo lah. Jersey lah jersey. Jersey tu suka sebab dia banyak kerja. Logo tu mungkin dia boleh tacap-tacap sikit. Saya pun nak join battle ni. Boleh, boleh. Ha. Saya dah ada idea dah. Ha, Okey. Awak buat satu. Saya buat satu. Alim buat satu. Okey. Okey. Tak ada kira-kira. Bebas. Nak letak apa pun letak. Jadi, berarti kita... Letak benda tu online biar buka mata sikit. Sebenarnya tak perlu lagi nak tukar-tukar logo ni kan? Ah, tak perlu, tak ada isu lah sebenarnya. Hmm. 
Dah boleh dah pakai yang logo ni. Hmm. Untuk 10 tahun juga kan. Hmm. So awak rasa perlu tak perlu? Tak perlu kan? Tak perlu. So benda ni memang sahih semua eh? Sahih. Ini sahih. Memang latest lah. Latest hmm. news. Maknanya awak kena beli lagi lah ni JC lepas ni. Ah, tengok. Tengok juga design. Hmm. Okey, okey, tak apa. Kita tinggalkan dulu sejenak kes HPR FC yang makin lama-makin panas. Sepanas isu yang berlaku dalam kem boleh sebab kebangsaan, Padil. Okey. Boleh tak kita... Ter... So, kita dah kita dah berlepas. Belum. Ini. Sebab awak kena habis, habiskan dulu cerita HPR FC dulu. Oh, dah habis lah. Kita main point. Okey, kita wish atau kita ucapkan to all the best atau good luck untuk pasukan HPR FC untuk menempuhi uh, kancah Liga Super yang akan berlangsung uh, tahun ni. Bukan Liga Super lah. Dia berak di Liga Perdana. Oh, ya. Yeah, lupa. <laughs> Rasa baik. Rasa baik. Awak ingatkan. Rasa baik lah. Awak ingatkan. Uh, yang 2022 ni Perak FC atau Perak FA. FA ke FC sekejap? FC kan? Perak FC. Perak FC dah masuk Liga Premier. Tapi tak apalah kejap itu. Selangor pun dah masuk Liga Premier ataupun Division 2 dulu. Ah. Uh, Juventus pun pernah. Uh, benda biasa. Benda macam ni. Baru kita ramakan sejarah. Kan? Betul. Ha, okay. hmm. Kalau begitu, kita boleh fly sekarang ke United Kingdom untuk kita uh, bedah siasat apa yang berlaku tu sejak Boxing Day tu lagi. Tiket-tiket semua dah. Eh? Tiket uh, bag semua dah, dah, dah tak orang. Uh, Padil, kita ya. dah sampai dah pun. Ah, uh, Flight guna Clubhouse Airline ni laju. Masih awak bawa-bawa kat tu, kita dah sampai ke Heathrow. Heathrow. <laughs> Betul kan iPhone tu? Ini multiverse Okay Kita nak boleh benda yang paling panas lah sebenarnya okay. Kejadian malam tadi lah Kejadian malam Semalam Kekalahan Betul. Manchester United Di tangan Wolverhampton Wanderers Bukan pembunuhan Bukan malam tadi hmm. eh. Malam sebelum, malam sebelum tadi yeah. <laughs> 4 Januari punya match eh Okey, kita nak kita pun dah tahu bahawa kekalahan Manchester United di tangan Wolves eh adalah sesuatu hmm. yang saya rasa semakin dia tak kritikal tapi semakin menjadi-jadi lah. Okey. Seolah-olah saya melampakkan Manchester United ni makin lama makin menghampiri style Malaysia. Okey. Uh, Hujung-hujung okay. last minute box player lama apa semua kan. What hmm. is your opinion on Manchester United sekarang? Apa kalau ada problem dengan Manchester ni? Manchester bagi saya untuk untuk permulaan ni biasalah mana-mana tim pun dia orang akan struggle dengan coach baru. Mm. Sebab coach baru dia akan bawa satu idea baru, bawa sistem yang baru. Mm. Dia orang akan player akan merungut, player akan macam apa ni betul lah kan macam sebab sebelum ni dia orang bayangkan sebelum ni dia orang main 4 2 3 1. Mm-hmm. Tiba-tiba pula dia datang datang pula coach pada Jerman 4-2-2-2. Anak kenapa? Apa? Apa masalah situ? Masalah situ uh, 4-2-2-2 perlukan energi yang lebih, perlukan intensity yang lebih. Mm-hmm. Demand daripada player. Berbanding dengan 4-2-3-1 yang 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 MU dah selesa. Mm-hmm. Bruno Fernandes memang saya rasa memang cemerlang lah dalam sistem 4-2-3-1 tu. Tapi bila sampai yang 4-2-2-2 ni, mm-hmm. Bruno Fernandes tak boleh survive. Mm. Maknanya dia mati kutu kat situ lah. Mati kutu dan 
contribution yang dia bagi tu pun tak banyak. Mm-hmm. Boleh boleh nampak yang game yang latest ni lah. Mm-hmm. Dia punya confidence tu lah, macam lost sikit lah. Okay, okay. Dan dia, dia okay. kalau kita tahu player tu perform atau player tu bagus, sebenarnya kita, saya, saya walaupun tak tahu apa taktikal sebenar macam sebenarnya tu, tapi dia, kalau kalau awak fan biasa atau casual fan kan, kita tengok hmm. daripada airtime dekat TV masa live tu sudah cukup. Kalau player tu banyak kali kamera ambil kan, maknanya dia tengah perform lah tu. Hmm. Tapi betul, Bruno okay. tak banyak masuk kamera lah. Sebab apa? Ha. Sebab awak tak tengok game Dia masa tengah <laughs> Ya, <Yeah>, tertidur <laughs> Terus padam lah tu pada Tapi sebenarnya game malam tu kan Dia punya position balance Saya ah, nampak 50-50 Position ball tu Antara uh, Mandu dan juga Wolves tu Balance okay, Betul Masalahnya position tadi tak, tak cukup lah Kena ada mm-hmm. uh, Percubaan Okey, okey, okey dan saya nak minta komen sikit tentang keberadaan ataupun status Cristiano Ronaldo sekarang kat Manchester United. Sejak datang sampai ke hari ini dah tukar coach. Okay. Beliau ni sebenarnya berguna atau tak berguna? Dalam bahasa Melayu mudah lah. Dia ni guna ke tak guna? Ronaldo ni saya anggap dia ha. macam uh, tambahan aja lah. Ha. Kan. Dia nak kata dia berguna pun tak juga. Dia kata dia tak bagus pun tak juga. Hmm. Sebab dia contribute uh, the step. Okay. Dia banyak skor, mm-hmm. dia banyak assist. Mm-hmm. Cumanya, mm-hmm. Saya, apa yang saya nampak, sistem untuk 4-2-2-2 tu mm-hmm. tak kena dengan Ronaldo. I see. Maknanya dia tak gemar lah benda tu? Dia tak gemar dan coach pun cuba untuk fix in dia punya position. Mm-hmm. Sebab kalau tengok kan, coach-coach sebelum ni pun Juventus. Mm-hmm pun struggle juga nak masukkan Ronaldo untuk fix jauh mesti sekarang. Hmm. Sebenarnya Ronaldo sesuai dengan sistem apa? Masih kat Real dulu. Sa- ah, ya betul. Target man. Mm-hmm. Striker, lone striker mm-hmm. kan. Dan semua, everything semua dia ambil. Free kick dia ambil. Penalty dia ambil. Mm-hmm. Bola muntah dia ambil. Mm-hmm. Semua dia ambil. Sebab tu dia dapat top scorer. Dia banyak gila score kan dekat Real Madrid kan. Mm-hmm. Itulah mungkin dan sampai sekarang saya semenjak Ronaldo masuk dia tak pernah pun ditukar masa gameplay masa game yang tengah game mm-hmm. dia memang main 90 90 minutes mm-hmm. tapi bagi saya itu ada masalah begini sebab dia pun dah player yang dah walaupun dia superstar walaupun dia dah menang uh, best player of the year macam-macamlah portfolio yang dia, dia, ada, dia ada pencapaian dia sebelum ni tapi kena ingat waktu usia ni dalam bola sepak tak boleh nak elak pada usia 36 tahun eh pada usia 36 tahun dan dalam tempoh kurang 2 atau 3 tahun berpindah 2 kelab kalau nak dibandingkan 10 tahun eh 10 tahun dengan Real Madrid kita dah boleh nampak dah apa sebenarnya perangai Ronaldo sekarang ni katanya ni pun ini pun panas juga ni katanya nak pergi Barcelona ni ah ah macam mana ni dia antara dua sama ada dia atau Cavani hmm tapi Cavani dia jenis tak ada sensasi macam Ronaldo. Dia tak kisah. Hmm. Dia ni sampak macam mana pun dia boleh. Dia player dia... yang betul-betul nak main. Bukan player nak nak hmm. pergi uh, fashion show ke, nak pergi update Instagram ke. Tidak, dia bukan macam tu. Tidak. Hmm. Hmm. Okay, dengan dengan uh, apa ni cap yang saya rasa agak cemerlang dengan pasukan Portugal Ronaldo ni kan. Jauh bezanya dengan pencapaian atau prestasi terkini beliau dengan Manchester United ni. Adakah beliau akan kekal lagi satu musim atau dua-tiga musim lagi di Manchester? Macam mana? Ramalan awak? Ya, ya. Saya rasa ya. Memang ada orang-orang dia akan tambah lagi setahun. Mm-hmm. Maksudnya kontrak dia setahun-setahun lah. Uh, sebabkan umur dia begitu, mm-hmm. mungkin 
Dia tak, dia tak boleh ikat lama-lama hmm. lah. Ini sama dan juga apa ni Serupa macam uh, status terkini saya Saya hmm. pun kontrak saya setahun-setahun ditambah <laughs> kontrak, <laughs> ah, kontrak kerja ni Saya pun tak tahu masa depan saya Saya mungkin berpindah ke klub lain juga lepas ni uh, okay, okay. Jadi sekarang ni ranking uh, menu sekarang di kedudukan ketujuh Dan Mas Uf masih lagi di bawah Cuma kita nak lihat satu lagi uh, match yang agak panas. Eh. Saya rasa dia cukup panas lah. Perlawanan di antara Arsenal lah juga Manchester City dia agak lucu pun ada tak? Kan? Saya tengah sedap-sedap, saya tengah sedap-sedap tengok Arsenal perform kan? Tiba-tiba macam biasa lah. Lalam minit atau hujung-hujung tu City buat hal, referee buat hal. Saya tengok ah, macam-macam lah. Komen awak macam perlawanan Arsenal dan Manchester City yang berlaku masih tahun baru itu lagi. Oh... Saya tak komen banyak lah sebab dia orang pun bukan yang saya punya mm-hmm. team ni. Tapi apa yang boleh saya kata kan, Manchester, bila ditengokkan yang game dia orang dengan game Manchester, mm-hmm. Manchester memang jauh lah daripada mm-hmm. dia orang. Even kalau um, Arsenal nak lawan dengan MU pun saya rasa belum tentu MU belum menang. Mm-hmm. Kenapa? Mungkin sebab mungkin sebab dia orang, dia orang dah, dah sesuai dengan uh, tactical uh, coach dia. Mm-hmm. Uh, Arteta mm-hmm. eh. Sama juga macam Ole mm-hmm. dulu Bila dah lama dengan Ole So player faham lah Apa yang Ole betul, nak Betul betul. Sama juga macam Macam kes Arteta mm-hmm. eh. Player dah selesa dengan mm-hmm. dia Jadi Jadi awak nampak Asa ni Kena banyak buat kerja lagi lah Jauh lagi perjalanan dia lah mm. Eh uh, Dia saya bangga juga dengan dengan player-player muda dia macam Saka, macam uh, Smith Rowe. Mm-hmm. Dia orang bagus. Mm-hmm. Dia ada uh, maksudnya bila dia orang dengan Arteta. Mm-hmm. Dia orang nampak dia punya dia orang punya growth tu ada. Dan kita dapat lihatlah bagaimana dalam perlawanan tersebut uh, banyak juga uh, apa ni keputusan-keputusan yang agak kontroversi ya eh, di mata peminat, uh, mata penonton ataupun especially peminat-peminat. Uh, dia macam nampak bola. Mm. Berat sebelah Betul sikit. Dan saya pun Agak terkilan juga Bila benda tu berlaku Sebab saya tengok Siti ni Kena diajar sikit Tak tahu lah Mungkin faktor Coach dia kot Coach dia bising-bising So referee pun macam Bengka Layan je lah Itu faktor-faktor Yang yang kita Bagus juga Sebenarnya Selain di luar Di dalam padang tu Di luar padang pun kita Pengaruh mm-hmm. juga Itu baru best Okey, okay, perlawanan Perlawanan yang terakhir Kita nak bincangkan Dalam EPL baru-baru ni Perlawanan yang berlaku uh, Kemarin Iaitu perlawanan 3 Januari Antara Chelsea dan Liverpool Okey yeah. Perlawanan Tanpa Klopp Okey Masih boleh survive Faham. Masih boleh survive Cuma kita nak beritahu orang lah Kenapa Klopp tak ada malam tu Klopp <laughs> Ha, saya sebenarnya risau juga dengan Klopp sejak datang EPL ni Sebab saya dengar cakap-cakap orang Even sebelum Covid datang pun dia, Ada orang kata dia sakit betul ke? <laughs> tak tahulah ada budak-budak dia cakap Pemain-pemain Liverpool Atau yang anti-Liverpool kata Klopp tu sebenarnya sakit kan? Apa saya nampak dia ok je punya jerit Dengan gigi geraham semua tu kan ha, Ok oh, je Sengit-sengit lah Dia ada stroke pun Siapa cakap? Yang mulut sengit gitu kan Okey, Chelsea bermain di di uh, Stamford Bridge. Okey, uh, Liverpool leading mula-mula dengan gol awal daripada Sadio Mane dan juga Mohamed Salah. Gol cantik dua-dua. Dan laju gol yang laju. sangat speed. Uh, namun Chelsea berjaya bounce back atau buat comeback 
dengan gol daripada Mateo Kovacic dan juga Christian Pulisic lah. Pulisic memang saya pada pada hujung-hujung saingan separuh masa pertama tu kan. Lepas tu game second match tu balance lah. Cuma saya mengharap Chelsea menang apa ni pada malam tersebut kerana banyak peluang telah dipersiasakan. Hmm. Uh, itulah, itulah. Buat sepak sekarang ada peluang je hmm. kena dan Janganlah mesti-mesti sebab next tu gua memang susah hmm, Betul. Itu semua benda-benda biasa, benda-benda normal dalam sepak bola tapi ada highlight terbesar sekali yang kita bincangkan. Tentang yeah. Chelsea ni. Status yeah. Lukaku sekarang ni. Oh, ah, oh. kita ada problem dengan Lukaku ni sekarang. Lukaku agak problem ah. Dia 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 attitude problem lah sekarang. Bulu-bulu masih dia datang, okey. Budaknya baik, okey kan. Kita pun dah groom dia daripada akademi dulu, sekarang dah buat datang balik. Umur pun tak sampai 30. Nyanyi pun lagi <laughs> ah, Dulu masih ada gabut sikat tepi ah, Walaupun dia, dia pernah ada Dulu apa dia panjang kan hmm. dia Betul okay, Sekarang ni uh, Walaupun lah Walaupun Chelsea dah Buat video pembunuhan maaf uh, Dan sebagainya kan Tentang public uh, Apology daripada Lukaku sendiri Tapi still attitude tu penting kan Dalam bola sepak kan Betul Sebab apa Awak main bola ni bukan seorang-seorang Macam badminton bukan Berbuka Bukan lah. Even main football pun Bukan seorang-seorang Ha, jadi kalau kita boleh cerita apa problem Lukaku ni sebenarnya? Dia nak belah ke apa? Dia kurang kurang minit. Hmm. So bila bila dia yakin yang dia tu star, dia boleh cakap lah alamak aku injet sekejap je tapi tak boleh main apa ni. Aku rasa coach ni tak suka lah aku kat sini mm-hmm. kan. Sistem tak kena lah tiba-tiba cakap pasal sistem mm-hmm. kan. Tapi Tuchel dia buat keras mm-hmm. dia. Kena saman terus dengan eh ni, Lukaku. Dan awak rasa Lukaku sudah pun dimaafkan oleh klub? Sudah dimaafkan sebab dia minta maaf. <laughs> Maksudnya move on je lah macam biasa. Tak payah sentimental dan emotional sangat macam Arsenal, Arsenal punya fan club tu. Oh. <laughs> dia, ah tu lah Chelsea punya fans mm-hmm. pun dia ikut je mm-hmm. bot dia orang. Tapi memang dia orang tak suka lah. Mm-hmm. Uh, even, even dia nak balik Inter pun, play, apa ni, Inter pun tak minat mm-hmm. dia orang. Tak minat dia, sorry. Tak minat, tak minat mm-hmm. Lukaku. Sebab Lukaku cakap besar. Betul mm, lah. Attitude lah tu sebenarnya. Mm. Okay, sebelum kita tutup, kita punya segment atau episod kali ni. Sebelum kita uh, menutup tirai, uh, kita ada soalan bonus untuk awak. Okay. Saya nama dua, dua nama besar ni kan. Saya don't speculate. Uh, satu nama besar daripada apa ni, Bundesliga. Satu lagi daripada Serie A, dia orang akan berpindah musim depan. Saya, saya tak tahu, saya nak tak buat pendapat awal lah. Nama yang saya, yang saya masukkan adalah Erling Haaland dan juga Dusan Vlahovic. Ini dua nama yang saya cari cukup direbuti. Ha, jadi rebutan sekarang ni. Erling Haaland yang dengan Dusan Vlahovic. Dah satu dua musim dah dia orang kata akan berpindah. Banyak spekulasi yang mengatakan dia nak ke sana dan ke sini. Kita mulakan dengan yang paling besar sekali lah. Kita nak mulakan dengan Haaland ni. Adakah akhirnya Haaland akan berpindah musim depan? Saya rasa dia hmm. berpindah dan tempat yang dia pilih Real Bukan Manchester United eh? Uh, Manchester United kalau kalau dia kalau Ole stay okay. itu. Okey. Dan kalau Ole stay maknanya dia akan ke sanalah. Dia akan ke sana hmm. sebab sejarah dia dengan hmm. Ole. Sebab kita kena ingat eh. Haaland ni adalah uh, pemain yang berasal atau lahir di United Kingdom di UK dulu di Leeds. Uh, dia lahir Ha, dia lahir di sana Dan usianya juga muda Dia dia lah Minimal baby Dia lahir tahun 2000 Usianya sangat muda ha, Dan uh, Dengan uh, Striker yang sangat prolific ni 
atau pemesan polifik ni dengan ketinggian 1.94 meter dan berat badan 88 kg ni cukup dinamik eh, untuk menjadi seorang forward eh. Oh, hmm. sesuai lah. Dia, dia fizikal hmm. dia memang, memang kita cari. Lupakan soal wajah atau mukanya yang pecah tu tapi kita tengok prestasi. <laughs> dan satu nama juga yang setanding atau sedang meniti pencapaian halan ni of course kita nak tengok pemain daripada negara Serbia, negara komunis usia juga sama minimal baby cuma lebih tua sikit dan lebih tinggi sikit daripada halan Dusan Vlahovic lahir pada 28 Januari tahun 2000, 2000 uh, berketinggian 1.9 meter juga seorang striker daripada Fiorentina. Adakah beliau juga akan berpindah ke klub IBL? Uh, Secara jujurnya saya tak tak banyak tengok pencara uh, gameplay mm-hmm. dia macam mana. Cuma saya tahulah dia punya physical tu mm-hmm. sedaplah bagi top uh, mm-hmm. top striker. Mm-hmm. Uh, kalau apa kalau kalau awak tanya saya dia boleh survive kat IBL mm-hmm. tu jelah. Dan kalau awak diberi peluang untuk beli Halan ataupun Blahovic, mana awak nak beli? Hmm, Halan. Kerana? Kerana mm-hmm. perfect. Awak tak nak dua? Perfect dengan... Awak tak nak dua striker sekali? <laughs> Okey, terima kasih Mbak Dali. Itu saja masa kita ada untuk apa bola uh, dalam uh, segmen Benda Boleh, uh, dalam segmen, uh, Benda Boleh Main Show pada hari ini. Ada apa-apa yang seterlepas atau untuk awak katakan sebagai penutup pada hari ini? Uh, saya tak ada cakap apa-apa uh, Tahniah kepada Benda mm-hmm. boleh bincang eh. Kena ad, uh, Ada segmen mm-hmm. baru Segmen Perkenaan mm-hmm. bola sepak Apa bola ni Semoga mm-hmm. saya Doakan uh, Apa bola ni boleh pergi Lama mm-hmm. sikit lah saya, saya juga mengharapkan Kemunculan mingguan daripada awak Tak kisah di mana berada Awak sekarang berada di luar set Di luar konti pun Kita masih teruskan Show-show must go on Fadil eh dan saya tahu prestis awak di dalam set, di luar set memang ketara berbeza. Namun, cukup luar biasa. Dia berbeza luar biasa. Macam awak sekarang di luar set, di luar konti lain. Dalam set lagi luar biasa lah. Okay. Okay, itu saja daripada saya selaku co-moderator dan juga Fadil Zubir selaku pandit tetap kita dalam apa bola. Dan hari ini kita membincangkan. Kita buat recap sikit, Fadil. Kita buat recap tentang peletakan jawatan Tan Cheng Ho, eh? bukan Ong Kim Su. Eh? Tan Cheng Ho. <laughs> dan apakah dia spekulasi-spekulasi yang panas Antaranya kemungkinan besar Kemasukan Boyan Hordak ke dalam skuad kebangsaan Suatu yang kita nanti-nantikan sebenarnya Fadil Dan juga yeah. perlawanan-perlawanan panas Sejak Boxing Day Perlawanan di antara Arsenal dan juga Manchester City Perlawanan yang berlaku kemarin Manchester United ditumpaskan oleh Wolves Dan sudah tentu Chelsea dan juga Liverpool InsyaAllah kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang Saya Fazal Mokhtar bersama dengan ini episod 157. Apa bola? Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam.